0: どうもここんんんにちはとこんばんはとばのの中間の時間時帯ですねただいまあ夕方と言っていいのかギリギリの4時41分すっごい微妙な時間です、えー、なんかすることがなくなったんでもう帰ってもいいんじゃないかっていう勝手な判断で、えー、今日は事務職だったんですがとっとと帰るという女性職員6人に私1人ってね一見そこだけ聞くとあのえー、なんか羨ましいなんていう人いると思うんですけど違いますよ、はい、奴隷っていう感じですねはいで、えー、奴隷を解放するっていうことでですね、えー、帰っていいと言われましたので、えー、帰るところでございます男女比でいうと事務所はですね大体半々ぐらいなんですけども今日はたまたまちょっとそういう状態で。え非常にいいなぜか気疲かれしましたはい<笑>そういうところで、えー、オリンピックですね今日はね開会式もうちょいですね、えー、ただいま場所はあ練馬区大泉学園町っていうところですね近い駅は大泉学園ですかねはいところから自宅へ帰ってまいります2021年令和3年は7月の23金曜日ですねあ今日本当はお休みなんであさってはねお休みなのでちょっと録音もね、えー、おそらくできないもうするな、そんな録音ってところですけどだんだん喋ることがねこの間の,あのライブからすっかり、えー、何喋っているのか分からない感じになってますけども、はいえーまあ、同じようなことを話したくなったら話すというこういう気まぐれ身も蓋もないシリーズという感じでございます。むリュウリュウでございます今日もよろしくお願い申し上げますというところでございまして、えー、ですねネイチャーギタリスト中村さんこの間あのゲストで来ていただきましたけど、えー、中村さんの方からね全然あの暗くないですよとあの大丈夫ですとこう言っていただいたんですけどもね今日もまた事務所でね一人聴、えー、いてる女性がいてですね久しぶりりに聞いたらやっぱり暗かったっていう、ね、まあからかってるっていうところもあるんですけどねふ、はい、普段と違うっていうんですねただ、えー、この録音の時も相当私ふざけてると思うんですけどもあの自分ではですね、えー、これで普段と違って暗いんであればですよ普段はそれはもう壮病ですよそれ、はいえー、ですので、えーまあ、冗談冗談とは言っていましたがはい。何言ってるのかさっぱりわかんないって言われてねはい結構でございます訳、はい、のわかんないことを話してるんですから訳がわからなくてご名とインコレクトそういう感じですね、はいえー、な何言うてるんですねで、まあ、ちょっとこういうこと話したいなと思うんですがですねこれまたスーパークラインですよねもう前もう初期の頃の録音では話してるかもしれないですけど一切開句ではないけどもうーんあでもこれは工房大師空海さんののう一切皆苦の表現同じ<笑>なんでこういう話を、ね、したいのかがわからないんですけども,、えー、もう苦しいんだから苦しいに決まってんだからしょうがないから諦めてくださいとかそういうこと言ってるんじゃなくてですね、まあ、あれだけまあ著名でですね、えー、ある意味結構ね、えー、仏教界の中でも弘法大師空海っていうのはやっぱりこう四国のお遍路さん川崎大師に成田山新勝寺高野山京都の京五国寺東寺ですねもう名だたるなんというかなもうこうね生きる世界遺産っていう感じの方ですねご、えー、存じの通り四国は香川県佐伯、えー、の孫と言われていましたね、えー、あ佐伯の孫です佐伯市になっちゃうまあ、で、まあ、通寺が近いですけど。まあそういう香川県の方でいらっしゃいますけれどもこの空海さんにはいろんな言葉を残してたりですね例えばいろんな儀式というかねなんとなく無意識にみんなやってる知ってるんだけどあそれ空海さんが始めたのっていうのね結構にいろいろありますねいろは歌とかねあとあのよくあの最近あんま聞かないかなよく昔受験生とかねえいろいろこう単語を覚えた英語の単語を覚えたりとかなんか覚えた時にこうその覚えるべき言葉を紙に書いてそれをこう食ったり食べたりするっていうのはなんかないですかねこう単語でこう「コンシャンス良心、ね」「良心か」と「コンシャンスよしビリビリビリむしゃむしゃむしゃ」食べたら覚えられるみたいなあれはあの空海さんがですね遣唐使船でいわゆる中国に、えー、日本から密教を学びに渡った時にですね向こうで梵字サンスクリット語を覚えるの大変で。まあ3か月でサンスクリットがペラペラになって書けるようにもなったって、まあ、伝説かもしれませんけども、まあ、天才だったのでですねあなたは本当に日本人かって言われるぐらいです中国語なんてもうすでに行った時で喋れてるっていうねこう、まあまあ、事前準備されたのかもしれませんけどもすさまじい方でしたが、えー、それでもその空間でもですねもう寝ずに梵字を,を覚えてですね、えー、それをもう,こう書いては食べて書いては食べて復唱して覚えるっていうね、えーういいこことととやっていらっってらしゃったということです、ね、でなんかあの昔の人はね月の光の中でも勉強したなんていうから空海はそれに負けないようにろうそくの炎の下でも文字を学びながら、えー、なんか霧のようなものでね足に突き刺しながらやったなんていう、ね、伝説も残ってたり、えー、平安時代ですでにですね昔の人はっていうのがもっとすごい昔の人ですね奈良時代よりもっと昔の人もう月の明かりの下でも,もう寝ずに勉強したと。さらに俺はやってやるっていうね、えー、しかもそれはあ,のある意味、えー、いわゆる仏教でいう検証という体験をした後にですね。さらにもある意味午後の修行悟った後の修行なんですけどもそれでもさらにな,な,なおかつこのもう全体性の大事如来をの教えを完全に身につけるんだと体系化された密教を完全に混合会大蔵会両方学ぶんだということでですねもう本当に。なんかそういういエネルギーの塊のようになってね、えー、活動されたと思われますけれども、えー、そのまあどっちかというとスーパースター,あー空海さんもう湖は作っちゃうわね、えーまあ、それはもう建築学的に詳しかったのもあるんですけどもあ,のあと温泉ねよくあの工房の湯なんていっぱいそこら中にありますねもう工房だし絶対行ってないなっていう場所でも工房の湯がありますけどもあれなんかもうこうねえ毒胡書とかねいろんなもの投げたりですね金剛城ってあの杖持ってますよねよくあのお地蔵さんとか持ってますあの杖あの上に輪っかがついててドンと地面をつくとガチャンというやつですあれをでトントンとつくとねそこからお湯が噴き出たっていうのもねおそらく地質学もね中国で勉強してましたので火山のこの状態でこのような噴き出し方していればここを掘ればお湯が出るだろうと、まあ、そういうことが多分分かっていてお湯の成分にはそういう体を癒す効果があるということが温泉の中にはです、ねえー、分かっっていいいたたとと思いますすすししあと薬草すごい詳しかったですね毒ダミなんていうのもね、えー、煎じて飲むっていうのは非常に弘法大師さん日本中にもともとあったんですけどねさらに広めたり毒ダミの葉っぱを塩,塩漬けにしてねやけどした人に当てたりとかあとは今でいうもう本当ねこれは最コと言っても分かりませんけどリハビリもやったんですね。あの全然暗い話はないですよね今のところだですよ、これ、暗くなるのが前提なんで、先にこういういい話、振っとくわけですけどもあの、海とかね、水に浸かりますと、浮力で浮きますですよね、そうすると、体がこう何か障害がある方とか、不自由な方がですね、えー、水の中でやればリハビリしやすいと。だからこうおんぶしていって水に入っていってですねで途中で手を離して浮力を使って、まあ、ある意味水泳とか水の中を歩行するとか今でもねそういうプールでリハビリやりますよねそれと同じようなことを教えたりとかですねいろんなこともう全てのことにものすごく精通されてらしたんですねですのでやっぱこう生きがみという感じになったかと思いますまたその密教の呪術を使ってですねいろんな苦役を救ってですね福徳を授けるということも多々いろんな場所で行ってきて空海自身もです、ね、この呪術は方便である部分が多いと、まあ、こう言いながらも、ねまあ、天地の力を集めるんだということで、えー、この要するに全体性の,この活動縁起、まあの,の力です、ね、これを結集させるとでそのためにはもう我を忘れて信号を唱えようまさにこう無我にならないとフルパワーが出ませんよということを言ってるわけですね我が立つとパワーが出ないと。病気の人にも病気が心配だ病気が心配だって言ってると治んないよと忘れてしまえと任せきってしまえともうそういうね、えー、言ってはその村人と困ってる方たちにいろんな信言を授けてですねこれを唱えなさいとそういうものはね各地方に残っていたりもちろんお弟子さんがですね日本人を駆けずり回ったと思いますのでいろんなそういう弘法大臣伝説があると思うんですけど、ねまあ、そういう方ですね。今ででも大人気ですよねもう困ったら空海っていうね困ったら弘法大師っていうね、えー、ところはちょっとあってちょっと他の僧侶の方々とまた異質なですね私の大好きな道玄さんもですね「道玄さん!」っつってね道玄さんの仏像にねこう抱きつきたくなるまあなくはないかあなくはないなあちょっとそれで話がおかしいけどまあ、あんまりあれ弘法大師の、ね、仏像を見つけたりですねつらい時によくお坊さんが言うんですね新温のお坊さんがなんか辛い時とか、うん、修行が進まないまたお坊さんだってね同じ人間ですからつら、えー、い時時に弘法大師の絵とかですね弘法大師の仏像を見ると「親父さん」っつってねこう飛びついて泣きたくなるとそのぐらいのこう包容力のある方と、まあ、あくまでこれは信仰ですけども、えー、そういう空気感のある方。困った時は高野山、ねね、行けば工房大師に会えるとです、ね、荒野さん行ったことある方でしたらお分かりだと思うんですけど手前に多摩川っていうね小さちちな小川がありますそこに小さな橋がかかっておりますそこの橋に近づいたところ看板がありますねこれより聖域要するに弘法大師が永遠の座禅を組んでいる場所である瞑想されている場所であるとですのでここからは帽子かぶっている人は取ってくださいと。あとまあ書いてないですけどねこう動物の皮を使ったもの、まあ、靴なんかもありますねまた最近あんまりねフェイクが多いと思うんですけど、まあ、そういう獣のものを剥いだものを身につけてる方はちょっとそこでね脱いでくださいとかあますでその代わりですねそうやってちゃんと来てくれた方には弘法大師がそこの橋のたもとまで今来ていますとで皆さんも奥の院にどうぞとご案内しますようなことが書いてありますねあの辺でこう信仰されている方はもうガーンとお大師さんってお返路してお返八88箇所終わって最後高野山にお礼参りに来た人なんかはもう本当にね泣いてる方いっぱいいますねなかなかああいうこうなんて言うんだろう文化財として、まあ、世界遺産になったので文化遺産っていう感じも強くなって、えー、なったんですけども昔からこうなんて言うんですかね信仰の場なんですねだからなかなかああいう場所っていうのはねあんまりいっぱいない。と思うんです、ね、まさに霊場っていう感じですね。そして、高野山にいろんな、あの、なん,あえー、のなんでしたっけ、えっと、大司会館の隣なんでしたっけ、と、なんでしたっけ。って,言ってもあれえっ、ー、と、要するに、えー、いろんな、すごい仏像とか、お宝とか、弘法大師が書いたものとか。そういうものを、国宝級のものを展示している、まあ、博物館みたいのがあるんですね。で、そこを、な、何かっつったかな、どうしよそこに<咳>、行きますと。えーまあ当然すごい仏像とかお祭りされていているんですけども博物館と違うのは博物館の堤なんですけれども全部こうあの錠剤要するにまあ神道で言えばお賽銭箱が置いてあったりですねでそのこう綺麗なガラス越しに飾られている仏像に向かってですねいろんな方が手を合わせてお経をあげたりしているとこういう博物館ってあんまり。ね、国立博物館とかにいろんなものが運ばれてきたりすることはありますけれども、えー、そこでねこう、ご祈祷している人とか、一般信者の方が、数字でこう祈ると、ひれ伏し,している人とか、そういうのないですね、なかなかそういう点では、非常にあのやっぱり高野山というのは、ちょっと行きにくい場所ではありますけれども、えーまあ、霊山として、ですねやっぱり残ってくる、非常にいい場所、都からちょっと離れている、ここがいいのかなというふうに、ちょっと感じました。ちょっとななんんか言の宣伝になりまましたねすいませんはいぜひ行ったことのない方は、まあ、コロナがあれですけど終わりましたらですね宿坊に1泊でもされて2泊でもされてですね2泊あって十分中1日もう朝から晩まで高野山で過ごすこれぐらいないとまともに見れないぐらいすごいです153のお寺とですねもう国宝重要文化財の海ですねそして一番はやっぱりその奥の院に向かう参道ですねもう日本の名だたる武将のお墓がずっとあるあれ驚きです戦国時代に敵味方だった武将が向かい合ったお墓屋があったりですねみんな最後は弘法大師の近くに行きたいなっていうそういう願いがやっぱこうあったと思われますねとふとを右を見ると東の高野山っていうねお寺が今ありますね、はいえー、そうなんですねあここ練馬区高野台って高野って高野って読むし高野山って高野の山って言い方するんですけどそれでこのこの寺があったから鷹の台ていう名前なのかもしれないですねそんなことも知らないのかな自分はってちょっと思いましたけど、はい、余計なこと言いました、はい、というところで、まあ、その天下の弘法大師さんがですねこの世をちょっと憂う憂うような詩というかそういうものをいくつか残しておりますで一般のイメージだと空海さんというのはこうへこたれないというかへこたれるどころかもうんていうか皆に頼られる天才というかお上までもう「海」って言うんですね「海王海王俺の近くにいてくれよ」っていうようなね、えー、そういうイメージばっかり、えー、強いもう無敵、ね、こういう感じでまあ確かにそういう方ですけれども、あのー、そういう方でもですねしかももう遣唐使船で中国からまた帰ってきてねお上の命令に背いて帰ってきてですね、えー、それにもかかわらず。京都の都ののに東の寺とか当時です、ね、それから高野山を賜ってですね、えー、あと伏見稲荷もね関係してますね、えー、であのようなあまあ本当に慕われる方になったんですけどもその空海さんはですね、えー、前も言いましたけどお弟子さん若いお弟子さんが亡くなったんですね。で結構こうあの空海屋さん弟子にしてうちの息子をいい坊主にしてやってくれよとか言ってですね、まあ、いろんなお子様を預かるわけです、確かやっぱ疫病とか、ね、いろんなことありましてですね亡くなってしまった、確か何人かまとめて亡くなっちゃったんですね、でもうあまりの悲しさです、ね、にですねもうそれでなん宇宙を恨むとかね縁起を恨むってことはないんですね、もうただただ悲しいと。えー、そういうお姿もおの言葉も残っておりますし、えー、一般のねこのシャバで迷ってる、うんまあ、明るくない明るくないっていうのは、まあ、本質に目覚めてない、えー、そういう、まあ、多くの人たちいろんな生物も含めてですけどに対してこう、まあ、憂う歌を結構残してますね。有名なのではです、ね、生まれ生まれ生まれ生まれの初めに暮らし死に死に死に死んで死の終わりに暮らしこれはですね、まあ、暗いですねもう諦めてくださいオリンピックの日にスタートとともに暗くいこうってこういうことでですね<笑>めちゃくちゃなんですけどね本当は全然違うね明るい話をするって言うんですけどその前にこの暗い話をしてその次に明にするい話に,にしないとどうしてもこうどっか浮ついたような感じになるっていうのがねどうしても自分でこう消せないとこがあってですね自分が浮ついてるからなんですけども自分の戒めのためなんですけどね、えー、その今の歌はですね「生まれ生まれ生まれ生まれの初めに暮らした」とこれはですねいつもちょっと私がつい言うのと似ててそこにちょっとふとああ自分も無意識にそれをやったら言っていたなというところなんですけどもいつの間にか誰がどうしたのかも分からず気がついたらもう人間をやらされている生まれてしまっているっていうことですねだから生まれた理由も何にも分からない何だか分からないけどもうこうなっちゃってるってことが生まれの初めに暮らしなのにわけの分からなく生まれてきたのに死なななきゃいけないけ死にたくないと思っても死ななきゃいけないこれがもう生まれたということの事実の後に確実に存在するのはそれだけなんだと他に何が起きるとかそういういろんなことは分からないんだとただ死ぬことだけは決定しているとこんなですねえげつないというか厳しいことはないじゃないかと自分で志願したわけでもない何だか分かんないのになんかいつの間にか人間やらされて。人間やっ,やって頑張って生きていこうと思ったら今度は死ななきゃならない死にたくないのに死ななきゃならな、ね、いこんなまあちょっとブッダの「四苦八苦」と似てますけどそれを歌ったあまあ歌なんですねとてもね空海さんの歌とはね思えないっていう人いるんですけども「秘蔵法薬」ですねいくつかのこう経典の中でもトップに出てくる言葉なんですねだからまず暗さで言っといてまず現状をまずしっかり見なさいと。もちろんそれで終わりではただの暗い話なのでもちろんそうじゃないんですけどそう言っちゃうと何かこう安心されちゃうんですけどまあまあそこを深くまず噛みしめようということですねでこれはですねそういう風になっていることをまずよくよく感じきってで、まあ、それはおかしいとなんでやねんと当然なるわけですねだけどもなんでやねんというところを追求するとかどううににかしようとせずにですね、えー、日々の幸せになること簡単に言うと楽しいこと快楽そっちとかあとなんかこう何でも愛情でもいいですよそういうことでも愛,愛まで否定してきますから、えー、そういうものも全部含めてこうなんか素晴らしい人生だったってやればある意味成仏できるとこう思ってとっていうことはもうこの「しゃばしかないんだ」っていうぐらいにですね「えー、この私しかないんだ」ですね「しゃばしかない」ってことイコール「私しかないんだ」と。そこを何とかしようっていうことだけにあがいているうちにえまあ幸せだったとしてもおなくならなければならないそれを手放させ全部取られちゃうこんな理不尽なんですねえ世界とまずそういう世界にいるんだということをまず深く憂いでくださいと堂々と嫌だなと納得いかないなと思ってくださいと。いううことだとだ思うんですね,ねでさらにこういう歌もありますね今有名ですけど「悲しいかな悲しいかな三階の子」「三階」っていうのは3つの世界の子供ですね「苦しいかな苦しいかな六道の客」「六つの道のお客さん」まあ客人「客体主体人,人たちよ」ってことですね。「3階」っていうのはですね、えー、まあもうこれも有名なんで「もうお前いいよもう」ってなっちゃったらすうう「すいませんそういう方すいません飛ばしてください、えー」あれなんですけど3階っていうのは一つ3つの世界なんですけどもこれをね現在過去未来にとらわれてるって言い方とも取る人もいますけどもまあ普通の仏教の密教の経典からすると3階っていうのは一つが順番に先に言う方が低いランキングなんですけどもですまあこういうイメージで分かると思うんですねもう欲に溺れている世界。これは究極的な視点からら見たらそのものはないんですよそれはないんですけどそこに行くまでにまずしっかりシャバを自覚するっていう意味で言ってるんですね欲解ず欲解っていうのはねこれものすごく素晴らしく楽しく感動しててもそうなんですねもうもうャバでャバ最高だってなっちゃってたらですね逆にですね、あのー、暗い点に気づかないで終わっちゃってもそれはそれでまたいいことではないんですね一見いいことに見えますけども欲、えー、がずっと成就してってるだけであると欲は欲を生みますのでその爆,爆発的パワーがたまたまうまく延続していっただけであるということなんですね。うん、欲界と、で次が色界ですね。まああの半妖神業お話をよくしております。ご存知の方多いと思います。色界、これは物質ですね。物とか体とかえそういうものにこう丸み執着する。それがすべてであるというかそういうことですね。お金もそうですね。まあ欲界ともつながりますけどね。で次が色界。でついに色界のもう欲界も、なんとか滅ぼして,て、この状態でも,も、もうもう、聖者な感じですけどね。次が、無意識界、ない色の世界。ここは、精神性しかない。ですね、精神の世界なんですね。もう、そこまで言ったら、すごいじゃんって言いたいんですけども。その三つの中を行ったり来たりして、迷っているのが、一般の衆生、一般の人々であると。あ、こう、難しいですよね。3回悲しいかな、悲しいかな、3回の子、一般の私も含めてこういう普通の人間はこういうことなんですね。そして、苦しいかな、苦しいかな、6道の客、6道6つの道、これはご存知の方、仏教でも使えるよく使われることが多いと思います。え下から言いますと、地獄ですね、崖ですね、畜生ですね、それから修羅。アシュラさんもそうですね正義があればいいとあのしっかりして真面目で非常にこうきちっとした方なんだけども,もう正義にこだわってですねある意味正義にこだわると戦争でもしますからね人殺しでもしますから正義にこだわって俺は正しい正しきればいいんだってこれもね良くないんですね修羅次が人間、まあ、その中間そ,のそこまでそれにこだわりがない人間そしてその上が天、ねまあ、円学って言い方する人ますけど、まあ、天天って言うとですね大部宰天弁財天毘沙門天、ね、天いっぱいいますね大釈天天と神様じゃんとそれでもですねそこまでいってもまだシャバの中なんですつまり六道の客なんです言い方としてはこの崖から地獄から天までの間を人は行ったり来たりする天にもなれば地獄にもなるガキにもなれば畜生にもなる修羅にもなれば人間の時もある、まあこういう感じでぐるぐるぐるぐるしてるとお気づきの方多いと思うんですこの3階の子がですねこの6道の道をですねぐるぐるぐるぐる動いてる輪廻です、はい、輪廻っていうのは誰さんが誰さんに生まれ変わったとそういう狭い範囲のことじゃなくてそういう,ういろんなこういう活動の中にしかないと。これだけなんだっていうところに完全にこう,うそれ以上の以上っいうかそ,そこから抜け出てないわけですね枠の中にいるっていうことですねでそれを天下の空海さんいつも前向きな超ポジティブの代表ですけれどもこのような歌を、えー、大事な経典自分の残した文章の中のトップに詰まげてくるんです、まあ、非常に賢いティティですけど。クレバーっていうと怒られちゃうけどちょっとそういう方なのでおそらくどうやったら伝わるかなってうでう曼荼羅とか神言とかあいうのもですねあの空海さん対応するのは、えー、もう言葉文字だけでは伝わらないとで師匠がいればまだしもいなかったらなかなかちゃんと本意は伝わらないとこの間のライブでも感じましたね皆さんあのウェルカムレインさやかさんと中村さんとこう喋ってですねあんだけいつもお互いの話を聞いたり、えー、文章というかメールというかメッセージで話し合っていてもこう生で実際しゃべるとですね非常にニュアンスが通じやすいすごくこう相手がこういう話したらこう言えるだからやっぱこう師匠から直接習わなきゃいけない空海はすごく強く言ってます必ずすごい師匠を見つけてすごい師匠を見つけた時点でお前はもう勝ちなんだともう師匠を逃がすなと自分のものもにしちゃえとそういう欲を起こせっていうぐらいですから善でも言いますねいい師匠に出会った瞬間にお前のもう安心立命は確定したとおめでとうございますとうこういう<笑>お前を必ずや解放の道へと連れてってくれるだろうと、まあ、それも縁起ですけどね、まあ、そういう縁が起きたっていうこういう感じ、まあ、結果はどうなるかわかんないですけど、まあ、そういう言い方しますね非常にニュアンスが伝わるなってことはねこの間のライブでつくづく思いましただこれちょっとお会いするの私、恥ずかしくてねあの中村さんなんてかっこいいですからねあ,のあれなんですけどいいんですけどか私、かっこ悪いんでですねもうそういう、ね、欲がまた出るんですけどねあのお会いしたら恥ずかしいんだけどこれ本当に、ね、3人生であってですね今、コロナなんでこうマスクしてね、えー、プラスチックの板置いたとしてもですね私が透明のアクリル板立てたとしてもですねこれさらに身振り、手振りえー、いろんなこと言いながら喋ったらですねもうめちゃんこ話が通じてそういうこと言いたいんだねっていうのはねこうガーンと入ると思うんですねだからやっぱこうまだだからズームとかの方がいいかもしれないですねだからやっぱこう情報が大きれば多いほど五感をフ風呂に使って、えー、なきゃ伝わらないって空間が言うんですね五感のすべてを持って伝えても足りないんだと第六感、まあ、そのもう無意識化のいろんなその部分も使ってでもまだ足りないんだとさらに絵と音と陰とか信号とか音やその手の形いろんなものを駆使してですね伝えないととてもとても伝えることはできないってこうすごく強くそれで曼荼羅とか仏像とかちょっと一見オカルトみたいですけどもああいうものを多用してですねもう徹底的に今でいうこうパワーポイントみたいですよねああいう感じで徹底的にやるというやり方の方でしたね。で先ほどのの六道要すすするるるるに全てててて迷迷っっっ状態ななんんででねねことは明るくないんです、ね、だから暗いっていうことです。「暮らし」ね。暗いって言われる放送だからこそ暗い話をガツンといくと今回ちょっと思ってですねもう逆切れ喋りという感じでございますけどでもですねその2つの「悲しいかな悲しいかな三階のこう苦しいかな苦しいかな六道の客」この言葉はですね荒、えー、野さん高野さんがですね世界遺産に認定されて真言宗が弘法、えー、大師1200何年だの御恩旗とともにですね、えー、すごいこう一つの、まあ、ビッグイベントとしてですねやったポスターにですねガーンと入ってたんですね。この言葉取る取るって普通の一般の人の空海のイメージっていうのはもう天地の力を集めてねその力によってね本当の幸せをつかみ取れとかね生きる力を取り戻してねもうその。日々の,その憂いを吹き飛ばせってこういう感じの力強いこう拳がガーンと上がるようなゴマの火でバーっと盆の燃やし尽くすような,なんかそんなようなですねうんイメージ一般の人はなのかなと思ったんですけどあれを見たらすごい高野山がちょっと暗いっていうか神秘的である意味いいなと思ったのはその人の深いよくあの密教の行事やことをねサイコダイバーって言うんですよ深層心理に潜っていく潜水譜っていう意味で。サイコダイバー,、ね、イイイバーのオブボーディサットバーと菩薩だとこう言うんですけどもあのそういうイメージむしろそういうイメージ、はい、生まれ生まれ生まれ生まれの初めに暮らし死に死に死んで死の終わりに暮らしなんで生まれたかわからないのになんでこんなふうになっちゃったかからないのにそのまま頑張って生きてるのに死なななきゃならないと。ここんなことがあっていいのだろうかとその疑問に気づかないでですね気づかないふりをしてでもいいですけどもうそのままその車場の中で楽しいことだけ追いかけてるうちに死んでしまうとこれをいくら繰り返したって永遠に繰り返したっていつまでたっても終わらないじゃないかとまさにあの馬車の車輪のようってねよく言いますね輪廻って言い方しますけどね悲しいかな悲しいかな3階の子。ですね、欲会会無会もう全部駄目って。虫歯科医でもダメ精神性になってもダメ精神性まで無とするのね究極的な話じゃないとまあそうですけど、はい、悲しいかな悲しいかな三階の子苦しいかな苦しいかな六道の客天になってもダメそうですか。それもまだシャバなのかとねでこれ聞いちゃってさらに空海はね12個の精神人間の,その精神というかその状態をですね12に分けて「十二指針論」っていう言葉があるんですけどそれを残してるんですけども11指針論これが、あのーまあ、非常にまあ難しいんですねで12番にはまあい「なれ」そしたらもう「生きながら」にして第二次のしかも空海さんのポイントはこの間も言った通り生きてるうちにですねまあ道元さんだってそうですし、えーあのー、浄土真宗の生阿弥陀仏でもね実はそうだと思うんですよなんとなくねこう違った感じのイメージになってますけどもよくよく例えば親鸞さんなら親鸞さんの言葉を読めばまさにこの今このままで生阿弥陀仏似て候ですからそうなんですねで。空海さんは生きながらにして第一如来の大悲によりいただいたまた父母を通していただいたこの肉体あるうちに生きながらにして仏になり生きながらにしてまあ本当の幸せ、まあ、楽になるっていう言い方しますね。でこれは死んでからでは遅いっていうことをね空海は何回も言っててこれまあ奈良仏教に対するあれもあったのかもしれないんですけど生きてるうちに仏になって。自らが仏であったこととを思いいい出さないといけないです、ね、これ道元さんの「私はいませんいなかったです」って師匠に言った時に「違うだろうもう一回座ってこいて」座って戻ってきたら「もともといませんでしたそうだろ私がいないんじゃない私はもともとなかったんだろう」って分かったところで印果を受けて道元中国にですねお上カメ、ね、ううレーン西畑さんにメールで書いちゃったかもしれないけど超有名な言葉でも知らない方いないかもしれませんけどお上日本に帰ってですね中国から帰った時にお上が「道元お前は一体何をどんな仏教をこの日本にもたらすんだ」って言った時に「この道元この道元ごとですね中国に全て捨ててまいりました」って「何?」ってお前は何だ手ぶらで帰ってたの手ぶらで帰帰っっててたたの手手ぶぶららまりしだからこそ全てがありますとどういうことだってそこから禅の話になるんですけどねまあその時のやっぱね空海が帰ってた時もそうですよね、まあ、都がちょうどあの奈良から京都に移ってもういろんな乱れに乱れてる時でねお上ももう不安といろんなことで大変だったのもあるんですけども。鬼門になる場京都のね鬼門になる場所にいろんなろにこうねお寺建てて比叡山延暦寺もそうですね最澄さんに建てさせていろいろやってましたけども、まあ、そういう時にですねそこでこう空海のその密教はどういうことができるんだってこう聞いてですねある意味こう具体的にこうこうこうしましょうってで空海はなんか秘密の一術を使って都を整えるってそういうことだけじゃないんですね。えー、みんなの民がこう思うようにこうしましょうとかちょっと政治家のようなですねそういうところもすごい発揮されたので、えー、非常にこうまあいろんな点で優れたと思うんですけどもでもその聞く女将の方もですねなんだお,お前なんだお俺様が偉くなれない,い幸せにならないだとだお前なんかいらない切ってやるってこういう感じじゃないですよね。そこは非常にある意味今よりもですねあの、まあ、今の政治家といっちゃう姿勢ですけど。非常にこう精神性がやっぱ高いなと少なくとも道元の言葉をですねねお上に向かって月が出てるっつったら月はあなたが作ってるんですってもうほんと漁師物理学者の言葉ですよねああいう言葉を言って「お上が月を見てない時月はありません」だそんなバカなあるよ」つっていえお上が月を見た月を見た時に。お専用の月がそこに現れますこれ自我が見てるっていうとこも言ってるんですね深すぎるんですよねそれ普通ちゃんと自分がおかみだったら聞かないと思うんですね「お前何言ってんだ分かんないぞこれぶった切ってやるよ」みたいなね,ねあとこういろんな悩みで、えー、おかみが困ってるって言ったら「えー、そこの池に月が今映っていますね反射して映っていますねあ映っているその月をですねおかみ刀で太刀でぶった切ってくださいと。言うわけです、ね「おおっつって「でバシャッバシャッと」「ほら月がもうね要するに水面が波打っちゃって月がちゃんと映んないほら月がめちゃめちゃになったろう」みたいにこう言うんです「ちょっとお待ちくださいと」とだんだん波が収まっていくるとまた月が現れて「ちょっとやり方が甘かったかな」っつってまた女将は頑張ってその月をぶった切るんですけどまた水が落ち着くとこのように戻ると人の心と同じなんですと。ここういういと言ったりですねその時点でうるさいっつってね首はねちゃう女将とかいそうなんですけどねなかなかそうは<笑>いかないでそれはどうやったら分かるんだ道元っつって座りましょうこ園に応じる女将ってのはすごいなとちょっとなんかねすごいなと思いますねあちょっと余計な話にグッと飛びましたね、えー、空海の死から話がガーンと行っちゃいました。ただですね、この空海の2つの歌を読んで、確かに暗い、一切、かいくをまるで表現しているかのような歌なんですね、でみんな迷ってるんだと、一つ、この空海の,ここの勇気をつけさせる部分っていうのは、みんなそういうことが本当はおかしいと思ってるでしょって言ってるわけですよ、今こうなってることがなんか変だなと、まあ、しょうがないからこうなっちゃったんだけども、変でしょ、そこに堂々と向き合ってくださいって言ってるわけですね。それでそこからはねブッダと同じこと言いますねもともとそうなんだから今すでにそうなんですとだからそれに気づけばいいんだと全てが仏で仏しかないっていうことがもう事実なんだからそれを見つけてくださいとちゃんとやれば絶対見つかるんだってだってそれなんだもん今持ってこういうことをずっと言うわけです勇気を持ってやってくださいとそこで勝手にいじけてどうせってならずにですねなんでこうなってんだ教えろと天地に向かって、ね、はてなを出してくださいと言ってるわけですねここが非常に面白いそれにするにはどうするんだこれは座禅で言えば座れって言うかもしれない信言で言えばでは第一如来の信言を毎日唱えましょうかで自ら仏だったと信じきってやってくださいとそしてその信言はあなたが唱えてるんじゃない第一如来が唱えている信じてやってくださいとこういうとこですね。ああもうなかなかにだ最初仏の真似事をするのが密教って言ったんですね仏像と同じような陰を結んで同じ格好で座ってですねでその仏様の信号を唱えて自らが仏様になったつもりでやるわけですだからこの真似の真似っこ宗教なんてねよく言う真似っ子仏教なんて言われてたんですけどで徹底的にやってそういう振る舞いをするといううちにですねある時気づくとまあ、こういうまあ、システムというかちょっとすごい簡単に言っちゃうとですけどでそれがまあいろんな如来菩薩明王といろいろありますけれどもそれによって修行法が違いますけれども、えー、そんなことをやるわけです。で同時にですね空海は必ずあなた一人ということがまあないわけです一人で一人が人間が成り立つということはない、まあ、ある意味全体性を解くので必ず他のものへの慈しみも含めて祈祷しなきゃいけないですね。でここがすごく、まあうま、結果禅もそうなんですけどもおそこを、まあ、ある意味こう願うって祈願するんですねだちょっとそこはあの上座部仏教と似てますね「生きとし生きる者がみんな幸せでありますように」って,ってやるっていうスタンスがあるんですねでそのスタンスが残ってるもんですから、えー、どっちかというとこう密教のお寺っていうのは行くとこう大体仏像がブワーとかってお札バーお守りブワーってごまたきのごま目ドバーでこう身体系で即再延命とかね滅在小禅とかね菩提成就とかいっぱい書いたそう,いうお願い事をね。書いたり大学受かりますように。とか病気が治りますように。ってやるタイプのお寺っていうのは比較的神言天台が多いかなと。密教のお寺が多いかなというのは、ただからあの詳しくない方だと完全に神社だと思ってる方多いですね。願い事を聞いてもらうっていうのは、なんたら仏様っていうよりは神様っていうイメージがなんとなくあると思うんですけど、えー、ですのでこうね。川崎大師なんかもそうですけど、えこれ寺なのなんていう人ね。結構多いですね。まあ別にそうなの別にあれ分けなくてもあれなんですけど「えお寺なのか」って言、ねえー、川崎大師の大師って弘法大師なの?」とかねいろ、まあ、んな大師いますんでね弘法大師だけじゃないんですけど川崎大師は例えば弘法大師だとすればですね「弘法大師って弘法も不伝の誤りって漢字の上手い人?」っていうか<笑>まあそうそうそうそうへえーみたいなねこんな感じですよねはいでそそまあそういう人ですよねそそれはそれはでねあの、まあ、私はいいと思うんですけどす身近にこういる珍しいお坊さんお友達と言っちゃいけないけどヒンズー教のビシュヌとかクリシュナンみたいな感じですよねちょっとこうスターっていうかねアイドルっていうにはちょっとあれだけど、はい、工房大師48とかあったらすごいびっくりしますけどね、はい、48羅漢みたいになっちゃう、はい、話がおかしくなってきました。はいその憂いにまあ遠慮することなくハテナを突きつけろとでそのハテナに対する答えはすでに自分がもう持っている握っているとかもうそのものなんだとそれに気づけばいいんだとだから多分これちょっとこう、まあ、演出ではなくて事実だと思うんですけどその6道の客だったり3階の子っていうところからね、あと何でかん生まれたかもわかんないでやってて知らなきゃなんないんだぞっていうところをもう一回よく気づいてですね、えー、じゃあどうするかとどうなればいいんだというふうなことを考えさせる一つのまき、あ、絵って言い方してるけどネタなんじゃないかなと、まあ、事実でありネタなんじゃないかとそうすると「やだな確かにそうだなそんなのやだぞ」と「なんとかしたいね」って。こういうい気持ちがが出たらまあそれが母大神ですねじゃあどうしたらいいのよとまあそういうことなんだと思うんですねその時道元は座れと空海は唱えよと仏になれと仏のように生きろという言い方になるし浄土真宗で言えば生阿弥陀仏は、まあ、生阿弥陀仏なんですからもうそれだけ絶対他力にお任せしきれんと。いろんな言い方ありますけどそういうことなのかなってちょっとこう思うんですけどねなんか今日珍しく仏教の話になってますね<笑>仏教のサイトだったんですねここね失礼しましたね。と、えっところで、まあ、今回はちょっとねこの暗い部分闇の中を迷っているこれはもう終わらないよどんなにシャバで幸せをつかんだって終わらないよじゃあそれを終わらしてどう生きるかっていうのはねまあ午後の修行なんて言いますし、えー、なかなかいろいろ特に臨済宗の禅の中でそういうことも多々出てきますけどただこう見てるとですねうんなんかそういう分かったお坊さんたちの後を見ると結構エネルギッシュですよね皆さんいろんなタイプの方いますけど。ここに何かヒントがあるような気がしないでもないですね。はい、というところで今日は暗いところで終わりたいと思います。オリンピックもうダメだめだどうやってもだめだ。はいというところでどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ムーリュウリュウでございいままししたたどうも失礼いたしますナムダイシ返上今後